0: El huevo es un alimento funcional ya que todos sus nutrimentos, todo lo que es su proteína más los otros nutrimentos, vitaminas y minerales que contiene, contribuyen en lo que es nuestra alimentación a beneficiar nuestra salud. Por eso se le considera un alimento funcional. Es muy versátil porque lo podemos preparar de muchísimas maneras en nuestra casa o en cualquier lugar y de acuerdo a nuestras costumbres. Además es muy accesible ¿Por qué? Porque su costo es la proteína de origen animal más económica que existe, no nada más en nuestro país, sino en todos los países.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y el día de hoy nos acompaña la doctora Tere Rull rebeles con el tema el huevo y sus beneficios en la salud. Pero, ¿quién es la doctora Tere Rull? Vamos a ver esta pequeña semblanza sobre ella.
1: La doctora María Teresa de Jesús Rull Rebeles es egresada de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Geriatría Social, un diplomado en Diabetes para Profesionales Sanitarios y un doctorado en Nutrición por la Atlantic University de Hawái. La doctora Rul Reveles es perito en Nutrición, consejera del Instituto Nacional Avícola y profesora de Ambrosía Centro Culinario de México.
2: Muchas gracias por estar aquí, doctora Tere Rul Reveles.
0: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Siempre es un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctora. Bueno,
0: pues a ver, el tema de hoy es
2: el huevo y su importancia en la salud. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste eso de que voy a comer huevo y voy a estar sano
0: o cómo funciona? Pues funciona de todas maneras. Por eso se le ha considerado un alimento funcional. Y un alimento funcional quiere decir que no solo nutre y aporta todo lo que nosotros necesitamos en la alimentación, que esa combinación de alimentos que nos da todos estos nutrimentos, como son calorías, como son grasas en la sangre, como son vitaminas, minerales, todo lo que es la proteína. Entonces el huevo es el alimento más completo y lo único que le falta es vitamina C, que esa la podemos adquirir de fruta o de verdura, de la, toda la parte vegetal. Pero lo que nos va a dar es proteínas de eh, lo que se llama... Eh, calidad proteica. ¿Qué quiere decir calidad proteica? Que yo absorbo esas proteínas y además de que las absorbo se pueden digerir fácilmente y además su composición de aminoácidos es la mejor que hay porque me da todos los aminoácidos que forman una proteína son los indispensables para mí, para el ser humano. Entonces eso lo tiene una pieza de huevo. Esos aminoácidos indispensables, que son poquitos, que son nada más ocho en el caso de los adultos y son más en los niños, son dos más, entonces nos los va a aportar esta pieza de huevo. Y con solo una pieza de huevo nosotros podemos lograr nutrimentos que en otro producto no podríamos conseguir. Y además es versátil, es fácil de adquirir a un costo que es, bueno, no hay otra proteína con esta calidad y lo que se llama densidad en nutrimentos, que es decir, por porción te dan todos los nutrimentos indispensables que necesita nuestro organismo. Entonces, esta calidad es lo que vamos a tener en, en una pieza de huevo. Y como te mencioné, aportan beneficios a la salud. Y si quieres, pues empezamos a hablar de ellos. Como ya vimos, el huevo tiene toda la
2: densidad de nutrimentos necesaria para la alimentación. Sin embargo, también he escuchado por ahí que el huevo tiene todas las vitaminas y todos los minerales necesarios para el cuerpo humano, excepto uno, que es la vitamina C tal vez,
0: Sí, la vitamina okay. C es lo único que le hace falta y esa la podemos adquirir de verdura, de fruta en nuestra alimentación okay. y de otros productos que pueden ser incluso granos que tengan un poquito de vitamina C, ¿no? Pero eh, no son fuente de vitamina C los granos, son principalmente la fruta y la verdura. Entonces, lo que tenemos que hablar nosotros de eh, una pieza de huevo, pues número uno, en etapas de la vida, ¿no? A ver, En sí. todas las etapas son importantes el huevo a menos que no pudieras consumirlo por condiciones especiales que el médico sea el que lo, lo diga, todas las personas podrían consumir huevo y en el caso de los niños, pues se recomienda que sea a partir del año, ¿sí? aunque pueden digerir proteína un ser humano que es, eh, nació de manera eh, a término, que está en buen peso, que se desarrolló bien su sistema digestivo, podría consumirlo y digerir proteínas desde los siete meses, siempre y cuando el huevo esté cocinado a totalidad, es decir, cocido por completo tanto la yema y la clara, y ahorita voy a aclarar por qué es esta condición específicamente, ¿no? Okay. Un poquito más adelante. Entonces, si yo lo recomiendo, lo recomiendo a la mamá. Esto es importantísimo porque el huevo contiene un nutrimento que se llama colina, ¿sí? Que es un, eh, un nutrimento indispensable para el desarrollo de lo que es toda la parte cerebral, toda la parte de las membranas de nuestro cerebro están conformadas por esta sustancia, están formadas por grasas principalmente, que son grasas saludables y que si carecemos de ellas puede tener deficiencias un ser humano. Entonces la mamá es la, la portadora principal a ese ser que está gestando en cuanto a colina y luego cuando ya está en lactancia, la leche materna es una de las eh, alimentos junto con el huevo que más contiene colina dentro de los productos que puede consumir un ser humano, que es la leche materna y una pieza de huevo. Eso es la colina y obviamente también en el caso de los adultos mayores, esta sustancia también ayuda a retrasar el deterioro de lo que es la memoria por lo cual también tiene esa función a nivel eh, de retraso de lo que va a suceder con el tiempo y obviamente ahora se llama eh, Trastorno Cognitivo Mayor. Ya no se le llaman demencias seniles, sino que ya tiene así como un nombre muy, muy rimomante. Pero bueno, sirve para esto. Esa sustancia es importantísima. Entonces, nosotros ya la tenemos presente en este producto, que con dos piezas de huevo cubrimos lo que requiere el organismo de colina, la recomendación, ¿sí? En el caso de comer dos huevos por completo. ¿Y dónde está? En la yema. Esto también es bien importante. La mayoría de los nutrientes que contiene una pieza de huevo están en la yema. Si nosotros no consumimos la yema, perdemos esos nutrientes que son súper importantes. Todo lo que son el grupo de vitaminas del complejo B, que es un complejo porque son varias vitaminas que en conjunto hacen que se puedan aprovechar todos los nutrimentos de nuestra alimentación ayudan a la piel, ayudan al sistema inmune, ayudan a lo que es, ahora, ahora sí que las, el sistema inmune es nuestro sistema de defensas en el cuerpo, ayudan a la formación de, huevo, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de hormonas, para que hagan como transportadores de ciertas sustancias, entonces es bien importante esto. Tengo dos preguntas.
2: En una, así dos preguntas en una. Acaba de comentar que dos piezas de huevo contienen todos toda los nutrientes esos que necesitamos para, para hacer completa nuestra alimentación. ¿Dos piezas de huevo diarias? En o... el caso
0: de la colina, yo estaba okay. mencionando que dos piezas de huevo cubren la recomendación de colina de en colina. un ser humano, okay. eh, la colina, y casi el 50% de la vitamina B12 que muchas de las deficiencias en nuestro país de nutrimentos son de ácido fólico, de vitamina B12 y de hierro. ¿De Entonces, el, el, la pieza de huevo cubre, en el caso de la vitamina B12, alrededor del 50-51% a de este requerimiento que nosotros debemos de adquirir por medio de la alimentación. O sea, o sea que si yo me como dos
2: huevitos en un almuerzo eh, y, y ese día, y al otro día no
0: como huevitos, o sea, está bien. Sí, porque va a cubrir con otros alimentos, su Ajá. alimentación va a complementarse con otros productos de la, de la dieta, ¿sí? que es la sí. dieta 24 horas. Entonces no hay porciones, no hay porciones de huevo ni hay dosis de huevo. El huevo debe de estar dentro de la alimentación como un alimento como los demás. Si yo tengo okay. que consumir entre un 10 y un 15 de proteína, pues que una parte de esa proteína puede cubrirla una pieza de huevo. Okay. Y una pieza de huevo pues aporta su, su parte dentro de ese porcentaje y podemos complementar con otros alimentos. ¿sí? Y
2: eso me lleva a la siguiente pregunta. Si, sí, si sí, también me comentó ahorita que muchas veces dejamos la yema por un lado y nos comemos solo la clara. Yo he escuchado inclusive de algunos nutriólogos que dicen, por favor, este, cómase dos claras, el, las dos claras, no, la clara de dos huevos y, y quite la yema para que tenga una dieta light o una comida light pero pues estamos viendo que no estamos consumiendo la colina, por ejemplo, que necesitamos.
0: Exactamente, y todo Porque lo que son la, las, la mayoría de la proteína está en la parte de la clara, es decir, la clara fundamentalmente tiene tres partes, cuatro incluso, pero normalmente vemos, vemos a la vista tres, eso es lo que conforma la mayor parte del de huevo en cuanto a proteína. Pero la yema también tiene proteínas que nosotros podemos tener ahí. Sin embargo, la proteína eh, que nosotros no vamos a aprovechar si no cocemos a totalidad la clara, esta proteína tiene una, eh, una cualidad que es no nutricia, es decir, antinutricia, que es, si tú la consumes cruda, no aprovechas esa proteína que está en la clara. Y además inhibes a una vitamina que se llama la biotina. La biotina hace que nosotros podamos eh, asimilar tanto las proteínas como la energía de eh, las ahora sí que la energía que estamos consumiendo en los alimentos, estamos consumiendo carbohidratos, estamos consumiendo lípidos o grasas, y lo que hace la biotina es ayudar, junto con las otras vitaminas B, al aprovechamiento de los nutrimentos del, de lo que consumimos, más aparte de realizar sus funciones, cada una de ellas específicas, unas en piel, otra en cuestiones cardiovasculares, y así sucesivamente. Pero la biotina, cuando cueces la clara totalidad, ya esa, ese factor antinutricio que ocasiona la vidina cruda, que es una de las partes de las tres partes de la proteína que está en, en la clara de huevo, lo que sucede es que ya se inhibe ese factor antinutricio y entonces ya estás aprovechando el 100% de la proteína que contiene una ¿Eh? pieza de huevo. Entonces, el, el chiste es que si vas a consumir una pieza de huevo, pues tenga la cantidad que estás buscando de proteína. ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes 7 gramos de proteína en una pieza de huevo, pues no vas a aprovechar la totalidad. O si tienes 15 o si tienes 20, dependiendo de las piezas que te estés comiendo, pues estás perdiendo esa cantidad de proteína que está en la clara y que no está en la yema. Y solo vas a aprovechar los nutrimentos de la yema y la proteína de la yema.
2: Ok. Vamos a hacer una pausa, doctora, muy breve para un... Aviso parroquial este, sí. Y ahorita, ahorita regresamos
1: En un momento regresamos Para seguir Desmenuzando la conversación Con Yusapik Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam Para que te enteres de nuestros eventos Y las actividades que realizamos Yusapik se escribe u s a p W -E c Yusapik Latam según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020, la industria de huevo creció 2.5% gracias a su accesibilidad. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito una creencia arraigada en la población y en ocasiones en algunos médicos es que el consumo de huevo aumenta el colesterol en las personas. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues bien, ya regresamos amigos para seguir con este tema del huevo y sus beneficios en la salud con la doctora Tere Rul rebeles Doctora, eh, acaba de pasar un mensaje muy interesante que dice que el huevo, con, el huevo produce aumento de colesterol en la sangre. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Pues mira, justo eh, además de los nutrimentos que ya habíamos mencionado, de la calidad de su proteína, que tiene todos los aminoácidos indispensables y es la número uno, y además somos los primeros consumidores de huevo en el país de huevo de plato, sí, y que la calidad de la proteína se absorbe eh, pues en su totalidad, por eso es la mejor calificada por digestibilidad y composición de aminoácidos. Aparte de eso tiene dos sustancias que se llaman eh, la ceajantina y la luteína que son justo estos antioxidantes que están en la yema de huevo y que provocan ese color o producen ese color rojito que vemos en, en, la, yema, en la yema que obviamente son antioxidantes de los más poderosos. Es decir, hay muchos antioxidantes. ¿Qué quiere decir un antioxidante? que son sustancias que adquirimos por medio de los alimentos, pero que además nos dan un beneficio a la salud de retrasar lo que es el envejecimiento de nuestras células y de evitar que la producción que tenemos siempre de unas sustancias que en nuestro cuerpo se generan, que se llaman radicales libres, estén por ahí danzando, produciéndonos inflamación. Y la inflamación es el origen de muchos de los padecimientos cardiovasculares y de muchas de las enfermedades. Es uno de los efectos principales que tenemos que evitar y los antioxidantes ayudan a evitar esos radicales libres y el efecto que ocasionan. Para eso nos ayuda la luteína y la cejantina, pero también nos ayudan para la visión, para lo que es el, el prevenir y el hacer más lento lo que es el deterioro de la mácula de los ojos que con la edad avanzada va a suceder o va sucediendo. Entonces, también estos dos antioxidantes son poderosísimos, por lo cual no dejemos de mencionarlos. Y luego ya voy a tu pregunta, donde entra Ajá. la lecitina. Okay. La lecitina que contiene el huevo, ¿sí? Contribuye a que cuando nosotros, nuestro hígado, produce el 80% del colesterol que circula en nuestra sangre. Cuando nosotros consumimos una pieza de huevo, la lecitina que contiene el huevo contribuye a que ese colesterol que circula, que salió de nuestro hígado, porque como les menciono, se produce de manera que se llama endógena, es decir, adentro, va a llegar al intestino, donde va a ser absorbido. La lecitina compite por estos sitios de absorción y contribuye a que no se absorba totalmente, se vuelva a poner en circulación o se utilice como energía en forma de, obviamente, de calorías, que es lo que nosotros empleamos, y el que no se ocupe para eso, pues se vuelva a depositar en lo que es el hígado y volverse a poner a la circulación. Y en lugar de eso, no se vaya a lo que es depositarse en arterias y venas. Y además algo súper importante, cuando nosotros ingerimos una pieza de huevo, como es un nutrimento indispensable, puesto que el colesterol no solo eh, sirve para una función que es el formar eh, hormonas de reproducción como son testosterona, andrógenos, progesterona y estrógenos, tiene otras funciones súper importantes que es estar como parte de membranas de nuestras células. Si no tenemos colesterol, el cuerpo, nuestro organismo en el hígado lo produce y lo fabrica, ¿sí? Entonces ¿Eh? es súper importante lo que estoy diciendo. Entonces por eso, al igual que las proteínas, no nada más tienen la función de formar músculos, sino que tienen funciones de a veces eh, enzimas o de ayudar al sistema inmune, a muchas otras funciones tienen las proteínas y no solo es formadoras de enzimas, sino de todo lo que es las membranas celulares y tienen esas funciones, pues igual, el colesterol, a pesar de todo lo que se le ha atacado, por decirlo así, y de creer que sube el colesterol de la sangre porque consumimos una pieza de huevo, al contrario, cuando el organismo percibe que estamos consumiendo vía boca, colesterol detiene la producción endógena, por lo cual, tenemos otro beneficio cardiovascular. Entonces, ahí está el problema de no saber obtener información de lugares y de los sitios donde nosotros, más otros consejeros, más otras fuentes... Eh, con evidencia científica están ya erradicando el mito de que si tú consumes colesterol, pues te va a elevar el colesterol sanguíneo. Y no es así. El colesterol sanguíneo se eleva por muchas situaciones. Se eleva por cuestiones genéticas que tengas a lo mejor una predisposición genética. Se puede elevar por cuestiones de sobrepeso, de obesidad, de que una persona sea eh, sedentaria o sea eh, alguien que prácticamente no tiene actividad física. Se eleva también por otras condiciones que puede ser consumo excesivo de alcohol. El alcohol eleva los triglicéridos y los triglicéridos cuando se acumulan en exceso van a elevar el colesterol sanguíneo. También puede producirse por exceso de consumo de azúcares, de hidratos de carbono que obviamente incrementan el número de calorías de un día que consumimos y eso también puede hacer que se acumule exceso de grasas en nuestro hígado que posteriormente eleven el colesterol de nuestra sangre. Entonces, erradiquemos el mito de que una pieza de huevo o un alimento es el que ocasiona un problema cardiovascular cuando es multifactorial la elevación de colesterol sanguíneo.
2: Perfecto. Doctora, ya, ya vimos en, en su semblanza que usted es consejera del Instituto Nacional Avícola. Eh, todo esto que me acaba de decir, perdón, pero a mí se me van con tantas palabras técnicas. ¿En dónde podemos consultar o cómo podemos consultar todo esto que nos está diciendo y que está sumamente interesante? Ya, ya aprendí varias cosas, por ejemplo, que no debo de comerme el huevo crudo que debo de cocinarlo completamente para poder aprovecharlo, que debo de comerme todo el huevo completo, no debo de andar dejando la, la yema por un lado y la clara por otro. O sea, que, que el huevo trae todos los, todos los nutrientes y todas las vitaminas y minerales necesarias para que, que necesita mi cuerpo. O sea, son un montón de cosas pero bien interesante lo que dice que cada, cada uno de, de, de los aminoácidos y si van a diferentes funciones, me ayuda a la vista, me ayuda a la mente, me ayuda al cerebro, a los huesos, a, a todas partes. ¿Dónde me puedo informar? ¿Algo en el Instituto Nacional Avícola podemos, podemos hacerlo?
0: Ah, por supuesto. Nosotros tenemos ya grabadas muchas de estas cápsulas, es decir, pequeñas grabaciones con diferentes temas. Entonces, ¿Eh? ustedes pueden entrar al Instituto Nacional Avícola en www.institutonacionalavícola.org.mx y en ese sitio van a poder encontrar tanto documentos escritos que incluso algunos de ellos se pueden, eh, ahora sí que bajar a su computadora o eh, ahora sí que a un USB, a una de estas eh, Memorias y ajá. lo pueden eh, eh, imprimir o bien nos pueden escuchar en las múltiples ocasiones que hemos hecho, incluso eventos donde han quedado grabadas estas conferencias porque nosotros también festejamos el Día Mundial del Huevo. Sí, que es okay. eh, en octubre y que ya en se octubre. acerca
2: Ya se acerca. entonces
0: eh, obviamente en ese día mundial del huevo que eh, lo festejan alrededor de 150 países uh -huh. nosotros hemos hecho varios eventos que han quedado grabados y ustedes sí. pueden elegir por ejemplo con la doctora eh, Pilar Castañeda pues yo quiero oír el tema de las hormonas y entonces pueden consultar ahí ese tema o con la doctora eh, ahora sí que Cobalonga. Eh, cobadonga voy a escuchar eh, toda la parte química del huevo o con eh, otra persona voy a escuchar la parte de la nutrición y ¿Con así bueno, conmigo también, pero yo la verdad que no soy muy buena promocionándome, no me encanta la pantalla y lo hago porque, pues, pues la verdad me gusta y se me da, pero no me encanta difundirme. Entonces, okay. bueno, aquí estamos hablando y la verdad es que sí es interesante y también yo creo que les va a quedar ahí alguna dudilla de, bueno, el colesterol se genera en el hígado y la clasificación que a mí eh, me gusta aclarar que es el colesterol bueno y que es el colesterol a ver, malo. Sí.
2: Interesante.
0: Esa parte... No es la correcta decir esos términos porque lo único que son son lipoproteínas, sí, así se llaman, lipoproteínas de alta y baja densidad. Las de alta densidad son lo que le llaman en, en un lenguaje coloquial a las buenas del cuento. Esas están, la mayoría, el 70% fuera del hígado se producen, y el 30% dentro del hígado. Esas son las buenas. Las no tan buenas, que son las partículas más pequeñas, por eso se llaman lipoproteínas de baja densidad, son las LDL y las de alta densidad, por sus iniciales en inglés, se H llaman H HDL. Estas dos, lo que hace el HDL, que son las grandes, transportan a las LDL para que circulen y no sean absorbidas a totalidad. Mientras más camiones tengo del HDL, que esa es la, la buena del equipo, pues menos voy a tener oportunidad de que las chiquitas se me queden atoradas en las venas en y las en las venas, arterias.
2: arterias así es. Y las
0: del LDL son las que se producen adentro del hígado en su mayoría. ¿sí? Ah,
2: Entonces,
0: okay. mi hígado, cuando yo lo alimento de muchas azúcares cuando le doy mucha fruta porque la fructosa entra a nuestro torrente sanguíneo y va directito al hígado. Ni siquiera necesita de la insulina, que es la hormona que introduce en la célula eh, ese esa azúcar en forma de glucosa, no necesita ser absorbida con insulina, sino que pasa directo al hígado, entonces si yo le estoy echando al carrito de la fruta que va al hígado, muchos camiones llenos de plátanos y llenos de mangos y llenos de toda la fruta de todo el día, pues obviamente ahí va depositándose como triglicéridos y se va creando ese depósito que después me va a aumentar a el colesterol sanguíneo ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno hacer por ser más activos Número dos, si fumo, ejercicio. tratar de fumar menos o de no fumar. Número tres, si yo bebo alcohol, el alcohol modifica los triglicéridos muy rápido. Y si se me elevan los triglicéridos y se me vuelven a elevar los triglicéridos por consumo de alcohol, que el alcohol, aunque los anuncios a veces dicen no contiene carbohidratos, no es así. Contiene calorías cada gramo de alcohol te da 7 kilocalorías o calorías. Con lo cual, pues si los vas a ir a depositar en algún lugar, ¿en dónde? En el hígado, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a acumular esos triglicéridos que posteriormente me pueden aumentar el colesterol sanguíneo. Si además de eso yo tengo predisposición familiar o genética, pues se presentan todas las oportunidades y entonces es cuando yo manifiesta mi gen su rebeldía. Y entonces es cuando me aumenta el colesterol, ¿sí? Pero en muchos casos es reversible porque se puede revertir este efecto y volver a la normalidad siempre y cuando te disciplines, siempre y cuando quites lo que originó ese aumento de colesterol que ya mencioné que es multifactorial, ¿sí? Entonces, Ay. si nos vamos haciendo un poco más activos y si también bajamos la cuestión del estrés, el estrés es uno de los factores que cuando nosotros estamos eh, alterados por la situación que ustedes quieran, nosotros producimos sustancias como es el cortisol y como es la adrenalina, que son opuestos a lo que es la insulina. Entonces, pues obviamente afecta todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, por lo cual también afecta la producción de grasas en la sangre. Entonces, wow. el estrés es otro protagonista de la elevación de colesterol sanguíneo en la mayoría de la gente, sobre todo mis pacientes que son hombres, que están a veces muy estresados, pues por la situación del país, pues por la situación económica, pues por la pandemia, pues por lo que quieran, todos estamos estresados, pero es muy notorio a veces que cuando hay una situación adversa, la manifestación eh, ahora sí que del estrés es al cuerpo y generamos sustancias que, como les menciono, se Las altera la producción de adrenalina, se altera la producción de eh, cortisol y por lo pronto también afectas a la insulina. Entonces, okay. todo ese circuito de cosas que nos suceden pues tampoco es bueno. Entonces, pues hay que tomar... este terapias alternativas que yo les digo que pues puedes practicar yoga o puedes practicar pilates o puedes hacer más ejercicios si no lo hacías o buscar algo que te eh, quite un, un peso que te vaya ayudando sí.
2: Muy bien, bueno doctora vamos a hacer una otra pequeña pausa eh, para unos comerciales este, ahorita regresamos con, con la conclusión de este tema
0: Claro. Que...
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el huevo destinado a la industria representa 8%, ya que en su gran mayoría se destina al abasto nacional y una parte a los mercados de exportación. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Dato. ¿Sabías que la mejor forma de consumir el huevo es que esté cocinado en su totalidad? El huevo ayuda a adelgazar, protege el corazón, ayuda a la memoria, la vista y es una gran fuente de vitaminas. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Hola amigos, ya estamos de regreso con nuestra plática del día de hoy. El tema es el huevo y sus beneficios en la salud. Nos acompaña la doctora Tere Rul Reveles. Eh, y ahora, doctora, pues nada más comentar, la, eh, ya vimos, ya nos quedó claro que, que el huevo debe de cocinarse completamente, tanto la clara como la yema, para poder que, absorber todos sus nutrientes. ¿Qué nos puede concluir de eso? ¿Qué nos puede hablar de eso?
0: Pues yo lo que quisiera que quedara como mensaje es que pueden comer con tranquilidad, el huevo dentro de su alimentación cotidiana, no hay recomendación de piezas de huevo a la semana, ni mucho menos. También depende mucho de la recomendación médica o de un especialista que ustedes estén consultando, porque si hay una condición especial, pues es el especialista quien les debe de orientar. Pero como tal, el huevo es un alimento funcional, ya que todos sus nutrimentos, todo lo que es su proteína más los otros nutrimentos, vitaminas y minerales que contiene contribuyen en lo que es nuestra alimentación a beneficiar nuestra salud. Por eso se le considera un alimento funcional. Es muy versátil porque lo podemos preparar de muchísimas maneras en nuestra casa o en cualquier lugar y de acuerdo a nuestras costumbres. Además es muy accesible. ¿Por qué? Porque su costo es la proteína de origen animal más económica que existe, no nada más en nuestro país, sino en todos los países. Y además de eso, la puedes hacer crecer combinándola con otros alimentos para complementar a lo que contiene una pieza de huevo. Y además es amigable con el medio ambiente, ya que su producción es una de las que también eh, daña mucho menos que otros productos que se hacen en nuestro, o sea que se producen en lo que es la agricultura, el huevo, el pollo son de los más amigables en su producción con el medio ambiente, tanto por lo que utilizan como por lo que producen nuestras gallinitas en lo que es eh, su materia fecal. Entonces créanme que estamos hablando de un gran producto para recomendarse dentro de cualquier eh, Ahora sí, qué programa de alimentación que ustedes eh, quieran eh, tener, ya sea San. para personas especiales Ajá. o para personas sanas, como por ejemplo puede ser en sobrepeso, en obesidad da saciedad. Entonces la saciedad, esa... esa facultad que tiene la proteína más su grasa que es saludable que son cardio saludables su, su contenido de grasas polimonoinsaturadas y la pequeña cantidad que tiene grasas saturadas es también con un beneficio cardiovascular nos van a dar saciedad por lo cual es por todos lados que la veamos muy recomendable
2: Muy bien, pues bueno eh, muchísimas gracias doctora por su participación en este podcast muy ilustrativo, ya sabemos mucho más del huevo y vamos a saber más todavía si nos metemos a la página del Instituto Nacional Avícola. Es instituto institutonacionalavícola.org.mx. MX. Muy bien. Eh, y ahí podemos consultar cualquier situación del huevo, del pollo o cualquier producto de ave que, que, que necesitemos tanto para nuestra nutrición o para la salud en general. Eh, les gracias. agradezco mucho la, la, la presencia, doctora.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
2: No, hombre, para servirle. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este podcast de USAPIC Quiero agradecer especialmente a Ohio Soybean Council por haber patrocinado este, este podcast. Es muy importante para nosotros que ustedes se suscriban en, en las plataformas en las que nos estén escuchando para que nosotros podamos mejorar y también eh, que, se, que les avisen en cuándo vamos a estar publicando los nuevos podcasts. Así como también es importante que ustedes dejen sus, sus mensajes, sus comentarios en las plataformas sobre este podcast y si quieren conocer más sobre los temas que estamos publicando, Coméntenlo, por favor, para que nosotros podamos eh, enriquecer lo que estamos haciendo eh, de trabajo de difusión de los temas de avícolas. Muchas gracias. Yo soy Jaime González, soy consultor de UsaPic, Muchas gracias.
1: Desmenuzando la conversación con UsaPic, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.